There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej alla poddkompisar, idag har jag bjudit in en av mina absoluta bästisar. Välkommen Sigina. Tack så jättemycket. Ja, du har ju varit gäst tidigt i podden. Mm. Ja, med mig och Yvonne. Mm. Mm. Och att jag har bett dig komma tillbaka är ju för att, nej men jag tycker så mycket om dig. Vi umgås ju väldigt mycket. Och då vill jag att mina poddkompisar ska få hänga lite med dig också. Härligt, mm, eller hur? Ja, väldigt uh-huh. tacksam att jag får komma tillbaka. Ja, men, men det är ju så med dig. Det är ju häftigt det här med, med relationer och vänskap. För jag får ju mycket frågor och, och, och så man skriver till podden och man pratar om vänskap. Och en del som är ensamma känner att det är en stor sorg att gamla vänner har de inte längre relation till. Och det kan man ju förstå, men... Vad som är så kul med din och min relation är ju att vi inte har känt varandra så länge men ändå har hittat till en väldigt nära relation. Och jag tänker att det kan ge hopp. Mm, sant. Eller hur? Ja. ja. Så, varför är du kompis med mig? Oj, det finns så mycket. Men jag tänkte att jag ska backa till varför vi, trots att vi inte har känt varandra så länge, kommit så nära. Det tror jag faktiskt handlar om att du är extremt bjussig, du är öppen, du är, men du liksom släpper in, vilket jag också gör. Och när två människor väljer att släppa in varandra, då kommer man också nära. Och varför jag är kompis med dig, det tror jag att alla poddkompisar gärna också skulle vilja vara. Det är ju lyx, men det är för att du är helt fantastisk. Du är hård men mjuk samtidigt, men det absolut bästa är att du är väldigt rak, ärlig, och liksom tydlig. Man, man blir trygg. För man vet alltid var man har dig. Och sen så uppskattar ju jag utveckling. Och är det någonting man inte kommer undan när man är i din närhet. Så är det att utvecklas. För du tvingar dig själv att utvecklas hela tiden. Vilket också gör att du ställer enorma krav på din omgivning. Så att är man i närheten av dig så behöver man utvecklas själv. Titta på sig själv på ett helt annat sätt. Och det är liksom bara friskt. Det är lärande. Och det är, gör egentligen att man blir levande. Det känner jag. Så man blir väldigt levande i din närhet. Ja, men 
Gud, jag, jag kan fatta det du säger. Så här, typ att jag inspirerar till utveckling. Men är jag också krävande? Oh ja. <laughs> För så här brukar jag ju säga om Alice när... Alice har blivit kanske intervjuad i någon tidning och så ringer en journalist mig för att få höra lite om henne som en som står henne nära. Och då brukar jag prata om att så här, nej men hon tar aldrig en enklare och mindre krävande väg och, och hon gör mig till en bättre person för att jag vill bli det med henne och att hon också ifrågasätter. Så att det är lite som att du beskrev så som jag brukar beskriva min relation till Alice. För jag tänker ju inte själv att jag är krävande. Nej, har du hört lika barn leka bäst? Ja, så det är men... kanske att du och Alice är rätt så lika. Ja, ja men det är vi nog. Ja. Jag vill umgås mycket med dig och väljer att göra det och se till att göra det. För att jag ja, men stimulerar, alltså jag utvecklas med dig. Jag gör det, jag, du, du säger någonting som, eh, det blir som kreativitet. Du säger något som jag inte har hört förut. Eller du berättar om någonting som jag känner, ja just det. Så att jag får väldigt mycket energi av dig. Jag blir glad av dig. Jag, eh, ja men så, så att det är häftigt. Så att poddkompisar, det går att hitta nya bästisar- Sent i livet. Jag mm. menar, jag är ju för fan 55 år. Härligt. Kan ja, man men, inte tro? Jo, eller kan man ju? Jo, men alltså det beror på, på vissa plan kan mm. man absolut tro det. Men på vissa plan är du mer som du är 15. Nej. Jo. Du, en människa med mer barnasinne. Det får vi leta efter. Och det tror jag är det härliga. Att du har liksom grunden i ett vuxet, moget, erfaren Liksom den tyngden. Du missar aldrig glädjen. Det barnsligheten och du skrattar. Och så därför alla gånger tänker man nej men hon kan inte vara 55. Det är omöjligt. Ja, det är men det är därför, härligt. Det är därför det fortfarande funkar när jag är ute och pratar med ungdomar. För ibland kan jag tänka så här Gud, jag är ju en gammal tant. Varför vill de lyssna? Men det är väl att jag kan på något sätt gå in i det där. Ja, ja fast du är allt annat än en gammal tant. Det måste jag ju säga. Ja, fast jag känner i mina höfter att jag ja, har det... med alltså... Men det är den fysiska kroppen. Mm. Och det är en annan sak. Jag tror att man, eller i min värld så skiljer man på vad är den fysiska kroppen? Den åldras, men det som bor inuti oss det är, i min värld i alla fall, det är någonting annat. Och där har vi faktiskt ett val på ett annat sätt. För att tiden och kroppen... Ja, men det sker saker varje dag. Det är liksom fysiologiskt omöjligt, i alla fall än så länge, att hindra det som sker. Men det som bor inom oss, som själen eller vad man nu kallar det, där tror jag vi är extremt påverkningsbara. Och där behöver inte tiden sättas så... Givetvis kan tiden påverka det väldigt positivt, vilket jag ser att ha gjort med dig. Men jag tror också att där behöver vi inte åldras på samma sätt, utan där bestämmer vi lite själv. Och det är intressant det här för du har ju väldigt mycket klokskap och nästa vecka om typ tre dagar händer ju något väldigt stort. Då släpps ju din bok. Alltså poddkompisar, jag älskar precis allting med den här boken. Ni ska veta det. Jag kommer posta i mina sociala medier och jag vill verkligen bara så här, åh jag är så stolt över dig. Sekinas goda vanor för energi, mod och styrka heter boken. Och den är magisk. Alltså det är, det är precis ja men så här, lagom av allt. Man får helheten. För att när jag pratar självledarskap så pratar jag ju mest om det 
emotionella och det relationella och det här som handlar om liksom den egna utvecklingen medan för dig så är det helheten och det är det ju för mig också men det är inte där jag har pratat mycket utan för dig är det den fysiska kroppen eh, vad vi stoppar i oss hur vi rör oss och det är som att man tar en Mia Törnblom bok och så tar man en, en, en någon form av tränings liksom, hälso, fysisk hälsobok och så gör man det till en och samma bok. Det är det jag tänker att den här är. Och sen är den vacker och man blir glad, man blir inspirerad, man vill liksom ta tag utan att det känns som Ah, gud, en diet är det inte eller en, jag måste bli av med massa saker eller jag måste leva tråkigt utan det är verkligen bara så här de här vanorna ger mod energi, styrka och, och man känner verkligen att så här, det gör det och så är det heller inte några pekpinnar och det är heller inte för långt bort och du är också extremt generös och bjussig bland annat så bjuder du ju på en händelse som fick dig att ändra ganska mycket i ditt liv. Kan inte du berätta? Eh, tack för det första. Så här, jag tycker det ska bli så spännande med boken. Det är en ynnest att få, ha, få släppa en bok överhuvudtaget. Det känns ju jätte, jättehärligt. Och den händelse som Mia pekar på. För att jag brukar säga att det finns ett litet före och det finns ett efter. Före den händelsen skulle jag nog beskriva mig själv som ja, men lite så här bitter, eh, tröstätande. Försökte liksom hitta energin via mat, via... Ja, men, jag vet inte, men jag mådde inte särskilt jättebra, måste jag väl säga. Utan jag, för, jag överlevde livet istället för levde livet på riktigt. Och det är ingen härlig känsla. Det som skedde det var att jag har ju två barn och var en när Linnea då som är äldst idag när hon var typ tre år gammal så kommer hon och så har jag vaknat och så går jag ner för trappan och så säger Linnea med en penna och så står hon och leker liksom hon har pennan i munnen som hon liksom röker lite eller hon skulle låtsas röka vilket är fruktansvärt och samtidigt så står hon och är sådär liksom väldigt tillrättavisande på inte ett skärmigt sätt och jag inser att hon leker mamma för då någonstans skulle hon vara mig som stressröker. Jag stressåt, stressrökte. Alltså jag gjorde allting av forcerande kraft. Samtidigt som jag kanske ibland hade en tendens att vara lite arg. Eller tillrättavisande, bordus, irriterande. Och jag tittar på världens vackraste dotter. Och inser att, är det så hon ser mig? Är det det här som ska bli hennes förebild? Och där och då inser jag att, men gud, det här är inte livet. Om jag verkligen... Och det var väl så också att det var som att hon kedjerökte och skällde på pappa. Jajamän. Mm. Jag försöker ju skriva om det här till att det ska låta lite bättre. Men sanningen är <laughs> så bad. Men, och lite är det som det var skönt att vakna där och då. För att, att man har, och det är många saker som gör att man kommer dit man kommer. Och jag var inte särskilt gammal när detta skedde heller. Men ändå att vara, jag tror jag var 28-29 år då, rätt så överviktig och inte jättehärlig. Det hade ju hänt mycket i mitt liv som gjorde att jag kom dit jag kom. Och jag många gånger hade ju försökt, för jag insåg att jag mådde inte sådär jättebra. Vissa perioder i livet kunde jag må jättebra och då oftast hade jag någon ny diet som jag påbörjade. För nu skulle jag må bra. Och mycket i den tiden handlar om fokus på hur jag såg ut. Jag ville vara någon annan. Problemet var att varje gång jag började med någonting, varje gång jag hittade på någonting så misslyckades jag. Vilket gjorde att återigen så följde jag liksom tillbaks och så kände jag nej, 
jag duger inte som jag är. Jag kunde inte ens få självförtroende nog för jag klarar inte av att göra den förändring som jag ville göra heller. Så det blev liksom ett ont äckorhjul som gjorde att jag bara fastnade och fastnade och fastnade. Vilket gjorde speciellt min rökning. Alltså cigaretten var ju min bästa vän. Och det kommer jag ihåg min mamma titta på mig och säga du röker skrina. Men kom ihåg, cigaretten det är din bästa vän men den dödar dig långsamt. Inte ens det bet på mig för jag tänkte ja, det var min bästa vän och det kändes väldigt bra. Och då blev den här händelsen för mig. Det blev lite som att man tar en nål och spräcker en ballong. Jag var tvungen. Och där blev Linnea-motivatorn och den som gjorde att jag behöver hitta en ny inriktning. Och sen startades ett nytt sökande. Efter att må bra på riktigt. Inte må bra att se bra ut, det är en sak. Men att må bra på riktigt. Där och då började sökandet efter det. Nej, men det är häftigt med dig. Jag är så glad över att vi är kompisar. Vi har ju kul. Du ja. är rolig. Tack. Jag tänker att det också är viktigt. Ju. Och det vet vi ju. Men just det här att få ha kul. Mm. Att vara lite tramsig. Och det är nog det jag uppskattar. Att vi kan både prata djupt och ytligt. Allvarsamt och lättsamt. Vi kan hoppa mellan olika saker. Och det är inte bara en sak. Så det, det gillar jag med, med, med oss, alltså med, med vårt häng. Att jag kan ringa till dig och fråga så här, den där tröjan, var du köpt den? Och sen så kan jag ringa och fråga, eh, eller prata om någonting som är något relationellt eller eh, ja, men typ det här, eller hur skulle du ha sett på det här? Det är den här situationen som är lite mer allvarsamt eller så, som är viktigt eller som är något med något företag eller vad som helst. Högt och lågt, djupt, ytligt, allt möjligt. Det är som att jag får... Du är så här, det är mycket i ett och samma, det gillar jag. Som ett kinderägg. Som ett kinderägg. Men... Eller en, jag höll på att säga, vet du vad jag tänkte? Nej. Jag fick upp en bild så tänkte jag, det här kan jag nog inte säga. Jag höll på att säga bridgeblandning. <laughs> och det är ju jättetråkigt pensionärsgodis, men jag gillar det. Jag gillar det. Men det är så här bridgeblandning, då får jag mycket i allt. Mm. Det är du för mig. Kinderäkt tycker jag inte så mycket om Det är något inte. man ska hålla på att bygga Det är ju bara att jag har hört någon säga ja, tre. Nej, ja, nej, Det är mer än tre Det är bridgeblandning Det är Bra. ännu mer Tack. av allt ja. Vilken fin komplimang mm. Men det är ju någonstans Jag förstår om alla nu känner så Gud jag vill också ha Mia som bästis För jag är nästan lite avundsjuk på mig själv Jag måste ju väl säga det Det som är Det är ju att du har en superkraft Som gör att man vågar vara sårbar och det finns väldigt få, förutom mannen jag är gift med, där jag faktiskt vågar öppna upp, där jag vågar prata om saker och ändå känna att jag blir accepterad. Och det är ju en sak, jag skulle aldrig våga skriva den här boken så naken och ärlig om det inte vore för dig. Och att jag vågar titta på kanske saker som har hänt i livet och prata med dig om dem och titta på dem väldigt ärligt utan att linda in dem, utan att paketera det på något, liksom låtsas att man är finare än vad man är eller... Jag får vara precis den sekina som jag är. Och det är väldigt generöst och det är väldigt tryggt. För att, att du låter mig göra det gör också att jag har läkts som människa jättemycket. Och är det någonting som alla borde ta med sig som tips det är att hitta den där någon som har faktiskt vågat berätta sina innersta konstigaste hemligheter som man kanske skäms för eller som man tycker är lite jobbigt eller som man... Att man behöver inte alltid vara den här superhjälten. Man behöver inte alltid... För det finns ingen som är helt perfekt. Och det älskar jag med dig. Och någonstans, 
när jag vågade öppna upp till att jag inte såg på mig själv så som andra såg på mig. Och vågade prata om det ärligt. Det var, eller har blivit för mig en väg mot en läkning som är helt fantastisk. Ja, för så är du ju. När du växte upp så ville du inte se ut så som du såg ut. Nej. Och det har suttit i ganska länge att du har kunnat titta på andra som är mörka mm. och tycker att de är vackra men att du inte har velat se din egen spegelbild inte velat se dig själv på foto för mm. att du är mörk och tänk vad mycket som sitter i för att man blir utsatt för mobbing och sådana saker men sen så du berättar ju väldigt generöst men du berättar ju någonting som är väldigt, jag skrattar när jag läser och jag blir också väldigt rörd men du berättar ju bland annat om att du hade ett kalas när ingen kom. Mm. När du växte upp. Mm. Gick i tredje klass. Ja. Det är ju så smärtsamt. Och jag tänker att alla som lyssnar. Man tänker att man då hjälper sitt barn. Nu ska vi ha kalas och vi bjuder in alla. Och ingen kommer. Mm. Och det är klart att sådana här händelser får konsekvenser. För jag tänker att det ska vi också ta upp. För det är väldigt lätt att tro. När vi tittar på andra människor. Att så där har de alltid varit. Mm. Men att man måste göra sin resa. Och att man. Behöver äga sin historia fullt ut. Och att man behöver läka där man behöver läka. Man behöver utmana sig där man behöver utmana sig. Men det här har ju lett till att du aldrig har haft kalas. Nej. Överhuvudtaget. Det är sant. Ja. Men det kommer vi ju ändra på. Vi får ju se till att det blir ett stort kalas. När du fyller 50. Nej, när du blir 50. Ja, när du blir fyller 50 får ja, vi men ha då, jag, då får ja. vi ha det. Då får vi ha det. Mm. Vi kanske inte bjuder de där som gick i klassen. Då. Nej. Vi vet kanske inte ens vilka de är längre. Jo, men nej, någon, vi vet nu. Någon ja. vet jag, absolut. Ja, kanske vi ska bjuda någon då. då ja, kanske kan. vi kommer. Ja, men kan. Ja, eller hur? Det, jätte... det här får vi nörda in. Jag kom på det nu. Det här ska vi titta på. Men det viktiga är just det här att det händer saker som får konsekvenser. Men det är viktigt att se till även om vissa saker tar tid att andra människor ska inte få begränsa oss. Nej. Om du väljer att inte ha fest längre fram så är det för att du väljer att inte ha det. Inte för att du fortfarande har kvar känslan av att ingen vill komma. För det stämmer ju inte. Nej. Nej och jag tror ju hela grejen jag vet ju att du brukar prata om skamtålighet och hur man måste liksom plocka ut de här tegelstelarna och göra det till en rolig historia för att man då ska liksom någonstans acceptera det. Och i det här fallet just med det kalaset så hade jag ju till och med glömt bort det, förträngt det, stoppat det liksom långt bak i en ryggsäck. Så jag tänkte ju inte ens på det. Så nu i vuxen ålder när det faktiskt har kommit fram så har vi kunnat börja prata om det. Vad, hur har det påverkat mig? Vad har det gjort av mig? Men jag måste ju väl säga, inte, inte än faktiskt har jag kunnat börja skratta åt det. För jag har precis börjat sörja det. Och varit lite ledsen över det här lilla barnet. Men jag hoppas tills jag blivit 50, då har jag gjort det till en rolig historia. Och då kommer jag ha en jättestor fest. Men det är också okej okay, tror jag att just det att man får lov och sörja lite och tycka det är lite ledsamt och lite mycket, jobbigt. Mycket, till och med. Inte mm. lite utan mycket. För det är ju hemskt att bli i en sån skör tid i ens liv avvisad på det sättet. Mm. Det är, men, och det konstiga ja. är ju då att den sköra tiden att i vuxen ålder så kan jag titta på det nyktert med gud stackars lilla barn ungefär. Men faktum är att det var en stor skam. Det var jätteskämmigt att ingen ville komma handlade om att jag bodde 
på magistratsvägen som det heter. Eller vad handlar det om? Och det har jag liksom inte riktigt vågat gräva i. Men den här tegelstenen, när jag nu börjar titta på den så kan jag liksom, den är rätt tung. Så det tar, det tar ett tag att plocka ut den. Men bara att jag vågat först förtränga den, vilket gjorde att den påverkar mig. Nu ser jag den, vet att den finns där. Sakta men säkert så kommer jag liksom lösa upp den här skammen och för mig blir det så att vi alla är människor. Många tror att oavsett vem man är, och det är även du Mia, du är också en människa och har massa grejer. Och du har också varit jättebjussig med allting. Och det inspirerar ju. Och jag tror att vi alla, om vi vågar titta inåt och titta på vad är det egentligen som hämmar oss? Vilka skamstenar har vi? Att våga titta på dem, för jag har ju många jag har kastat ut som jag tycker är jätteroliga. Allt från när jag har blivit utslängd från en kommun för de tyckte de bokar inte besök med utlänningar eller vad det är. Då tyckte jag också det var en skam, men det kan jag skratta åt idag och tycka att gud vad befängt. Vissa saker blir lättare att städa ut och börja med de små stenarna. För jag har slängt så många små stenar som jag bara skrattar åt och gud vad knasigt och knäppt. Och de tyngre större, de får ta, i alla fall för mig så tar de lite längre tid. Och de ska få ta tid, men du är inne på något väldigt viktigt också det här att skammen som inte är vår att bära mm. den ska heller inte vi bära och där behöver man då få ur det och se ja, men vad är orsaken vad blir min reaktion vad fick den reaktionen för konsekvenser och vad kan jag göra åt det och framförallt handlar det ju väldigt mycket om att prata mm. så det är det som är häftigt med dig det är det är allt, det är djupet, det är inspirationen. Det är, och jag tror heller inte att man riktigt blir inspirerad av en person som inte har något riktigt på djupet. För då blir det bara ord. Och det är det som är häftigt, för du påverkar människor. Jag vet när du var första gången på kontoret så var tjejerna så här, Gud, vilken, vad, vad häftig hon var. Och, och det går inte att spela. Är du med? Det kommer, alltså den typen av glädje som du kan tillföra Kommer bara om man har känt riktigt stark sorg och förlust. Jag tror annars blir det liksom inte sant. För då det blir starkt då på riktigt. Det är så intressant för att när man träffar människor som har träffat dig. Så blir de uppfyllda och verkligen så här. Gud jag träffade Sekina. Alltså man vill ju ta med Säg henne hem. Och typ, man vill ha det hon har. Och det här var ju orsaken till att det var jag. För det är ju mitt fel lite. För nästan ett år sedan. Inte ens, alltså förra sommaren så, så åkte ni på semester. Och då bestämde jag och min man oss för att vi ska krascha er semester. Det bästa semestern på länge. Och jag ville också ändra för att i början nu sa hon, det är mitt fel. Och så tyckte jag ett tag. Jag tyckte verkligen att det är Mias fel. För det här med bokprojektet alltså ni ska ju veta, jag är grav dyslektiker. Och när Mia då ringer och säger, hej hej jag och Micke, vi kommer också ner till Spanien, vi kommer till er så blir jag överlycklig. För vi verkligen älskar att få umgås med dem. Och det är inte bara jag som gör det utan hela vår familj. Så alla blir överlyckliga. Men om de kommer ner och så sitter vi och säger, du jag har kommit på det. Du måste skriva en bok, Sigrina. Du gör det så lätt. Det här måste alla få veta. Bra. Och så blir det så. Ja, nej. Och då vet ju ni att Mia är väldigt bestämd. Och det är jag också, vilket är helt galet. Men hennes energi vann. Och hon bara, nu gör vi detta. Nu tar... Och då var jag i fasen. Det här är Mias fel. Mm. Men vi postade något inlägg. Tror jag att Sigrina ska skriva en bok. Och jag vet om min man, han bara glömt. Alltså, har Mia missat att du är dyslektiker eller? <laughs> 
Men det blev en underbar semester. Vi skrev inte bara bok den semester, men vi gjorde en synopsis. Alltså ni hör ju bara synopsis. Jag visste inte ens vad det var. Och då men... ska jag säga nu, det är en kortare beskrivning av vad boken ska handla om. Ja, tack. Ja. Inte ens det kunde jag då säga vad det var nu. <laughs> men vi gjorde detta och sen så säger jag så, nu har vi ett bokförlag. Nu är det dags att börja skriva. Och jag tänkte, men herregud. Och sen hela hösten när vi höll på och det, var, det har gått lite upp och lite ner för att ibland är det jobbigt att titta på vad är det egentligen du gör? Samtidigt som jag kunde känna så, oh, vilken ynnest. För många frågor under tiden, vad, vad är visionen? Varför? Varför gör du det här? I början fick jag skriva eller skriva eller ringa Mia och säga Mia, varför gör jag det här? Och då började hon förklara, vet du vad Skrina? Du vill hjälpa mig om får det mår du bra av. Och du mår bra. Och det finns fler som också vill må bra. Och då fick detta gå. Ja men just det, okej. Okay, då får vi väl berätta vad det är jag håller på med och vad jag gör. Ja men lite så här att eftersom du inte då kan flytta hem till alla människor som du träffar så är det ju så att det man faktiskt ger människor när det gäller en bok det är att det där de upplevde med dig de kan bläddra i en bok och se vad, vad är det hon gör? Vad var det? Hon sa, alltså en bok lever och jag kan ju känna igen mig att det här med bok var så långt ifrån. Men jag har förstått vikten av det skrivna ordet och det kunde jag ju förklara för dig. Och det kommer du uppleva mer och mer när boken nu släpps. Då kommer du få uppleva människor som har läst och hur det har påverkat dem. Och du är ju väldigt generös så att, att jag kunde vara så bossig och dominant det är för att jag vet att du är en som vill ge. Och därför då med tanke tanke på min erfarenhet och de relationer och kontakter som jag har så vet jag vilket förlag ska vi välja och vilken redaktör vill vi ha för det är jätteviktigt med en person som är duktig på att så här, skriva om det först och sen om det där så alltså att det får leva på det sättet och att det får växa fram. Men sen vill jag verkligen säga till alla som drömmer om att skriva att det handlar inte om att man måste kunna skriva perfekt utan det handlar om att ha någonting att berätta mm. och att när man skriver tänka på utifrån vad det är intressant för en person att läsa mm. och det jag bara vill fånga tillbaks till för jag sa att det var ditt fel mm. i början nu när vi faktiskt har sett och jag har sett vad har blivit av allt det här så måste jag säga att det är tack vare Mia och jag är enormt stolt och bara det ska ni veta att gå från rädsla Lite ångest. Nej men gud, ska jag? Inte ska jag? Och hela den här pamfletten till att idag känna faktiskt jättestolthet. Jag är superstolt över att jag fick ur mig allting från boken. Jag kommer vara så himla glad och tacksam om det finns bara en enda människa som känner så Men gud, ska jag vill göra precis som dig. Den vanan, om det så är när det gäller cellerios eller vad det nu än jag har skrivit om. Om det är någon som faktiskt tar sig an det och börjar göra Istället för bara veta, då kommer jag vara superglad. För det är lite kontentan alltihopa. Min filosofi har alltid varit om jag är ute och föreläser på ett företag eller mitt, min, pratar med min egna personal eller hemma i familjen. Jag menar att idag är vi överrösta med så mycket kunskap. Alla människor vet. Om jag skulle på något vis mässa för någon eller berätta så här måste man göra så här. Folk vet, vi alla vet och jag visste ju också problemet som jag hade och har fortfarande ibland det är att gå från att veta 
till att faktiskt göra. Och jag tror där har man nyckeln inte himla mycket. Så hela min grej, det är egentligen att hitta smarta, enkla saker som lurar oss själva in i rätt ekorhjul. Så för 95% av allting vi gör och allting vi tänker, det är exakt samma som vi gjorde dagen innan. Och kan vi då skapa de här vinnande vanorna så att vi faktiskt mår bättre, då för mig är det lycka. Så jag tror det är hela grejen det jag har, trots att jag är väldigt lat i grunden måste jag säga, så liksom blir det någonstans, agerar man på det sättet så blir det lätt att må bra. Och då måste jag säga att må bra, jag har sagt det jättemånga gånger till Mia och till andra också, men för mig att må bra, för det finns ju, må bra är ju olika för olika människor, men i min värld så handlar ju må bra om att ha tillräckligt mycket energi för att faktiskt leva livet på riktigt. För ni vet ju, Mia brukar ju säga att skit händer varje dag, eller livet suger regelbundet brukar hon också säga. Och det stämmer ju, det stämmer ju för mig, det stämmer för er, det stämmer för Mia, det stämmer för alla, men jag tror också att Ser vi till att tanka oss själva så liksom förbereda oss själva för all skit som kommer och se till att vi har så mycket energi så vi klarar av att hantera det då mår vi också bättre och då orkar vi vara levande istället för bara gå omkring som små zombies och egentligen överleva livet eller längta till helgen eller längta till semestern eller vad det nu än är. Så att filosofin med boken det är egentligen att dela med sig av mitt liv där jag gör det väldigt enkelt. Ja men det är verkligen det och det, det är just det som blir så attraktivt och det är ju det som är ditt budskap att det ska vara enkelt att må bra och, och att det inte ska vara för stort och för svårt så att det blir kortsiktigt att man då tränar som en galning tre veckor eller går på någon diet tre veckor eller eh, börjar med någon ny metod för någonting på tre veckor utan det här är verkligen så här lite av allt och basic och vad som faktiskt ger resultat för där är du väldigt så här, du har ju provat hur mycket olika saker som helst och det är också det, det är en av dina vanor det här med vikten av nyfikenhet mm. och hur din nyfikenhet har lett till enorm framgång alltså du driver bolag tillsammans med din man, du startade ett nytt bolag som du är grundare för och, 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 och sen har sålt vidare till en stor koncern, alltså du gör en massa saker och hade du inte haft din nyfikenhet så hade ingenting av allt det här olika som du har gjort ändå blivit av. Så att de goda vanorna är absolut med sellerijuice och varför den är viktig och hur du gör med den. Men det är lika mycket nyfikenhet och hur man ser på relationer och rutiner för att leda sig själv för återhämtning eller vad det nu än är. Så att det är verkligen, I mean, den är skitbra. Kompisar, köp den, det vill jag säga. Ja. ja, men jag vill verkligen det. Och sen är det ju så, för att det jag då känner mig stolt över det är ju att när vi satt där så såg jag att det här var stort och konstigt och du är dyslektig, men det vet jag är inte ett problem. För det gör ju ingen, alltså det finns ju rätt stavningsprogram. Så att man behöver inte kunna stava för att skriva en bok. Däremot så måste man ha något att berätta. Och det kände jag verkligen att det jag, det jag själv kände när jag träffade dig var ju precis det här som andra också känner som sa det till mig. Och då kan jag känna att den här personen ska ju ge vidare det i större utsträckning än att träffa människor en och en. För, för det är fler än de du hinner träffa som ska kunna ta del av det här. Det är så. Men just det här att jag visste att det här måste bli av och då sa jag att vi lägger upp det här i sociala medier att nu skriver du en bok för då är det, finns det ingen återvändo Nej. Nej. och då känner jag dig så väl så jag vet att så här, har du sagt det 
och också andra har hört det, då måste det bli av. Så att det var ett, eh, vad ska man säga, lite manipulation från min sida. Jag använde min makt och jag styrde dig dit, men intentionen var god. Mm. Ja, jag ville med hjärta ja, och jag visste att du hade det i dig. Så nu är den här. Och det är jag tacksam för mm. mig. Jag Väldigt också. tacksam. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om du ska ge något tips då, när det gäller föräldraskap till exempel. Vad är din filosofi när det gäller föräldraskap? Har du någon sån där som du direkt tänker? För ni, bara, du tittar på mig, nu tittar Sikino och bara, vad vill du att jag pratar om? Jag bara, uh-huh. Nej men jag skrattar, alltså gud, vet ni det enda tipset det är sånt så här, räkna med att alltid känna att det är otillräckligt. För det är någonstans, senast idag, nu precis när jag kom hit så hade jag och min kära man varit på gymmet och tränat. Och när vi vaknade i morse, om vi backar banden till igår kväll, så säger Fredrik då till våran son att Lukas, kan du gå ut med hundarna och ta med dig soppåsen och, som jag ställt utanför och släng den i soptunnan, soppkärlet. Ja, säger Lukas, inga problem. Han går ut med hundarna och kommer tillbaka så det är inget mer med det. Mm. I morse då när vi vaknar så ska vi, ja men allting blir liksom lugnt och fint och vaknat, härligt, suttit på balkongen, ska gå till köket nu då och göra frukost. Och helt plötsligt bara hör jag Fredrik, men vad fan? Och så tittar han ut och han bara ja, säger någonting som är väldigt upprörande för att den där soppåsen som skulle till soppkärlet kommer aldrig till soppkärlet, för det hade Lukas glömt. Så att eh, vi har ju då bor lite sådär, så där finns både rävar och ja, där är allt, all möjlig, alla, alla typer av djur. Vilket gjorde att de hade haft en superfest på natten. Så på hela gräsmattan det var fullt med mat, rester, alltså det var det så kaosartat ut. Och till sist blev Fredrik helt uppgiven, okej, okay, ska vi äta frukost först? Och då blev det så nej. Nu går vi ut, tar vi upp det så vi kan sätta oss ner lugn och äta frukost. Vilket vi gjorde. Lukas då fortfarande sov. Det här var hans räddning. Då äter vi frukost. Ja, sen glömmer vi det, plockar upp allting. Åker iväg och tränar på vägen hem. Så ska vi då börja föra den här dialogen. Hur ska vi nu liksom uppfostra Lukas i den här saken? Jag får nog inte guldstjärna i föräldraskap. Men för mig blir det så att, men gud, det har ju redan hänt. Nu har vi plockat upp det. Problemet är borta. Så säger men Fredrik vet du, gör ingen stor sak av det. Men vi måste ju säga ifrån. <laughs> jo, det är klart, vi måste ju säga ifrån. Men du får ju tänka, det är bättre att säga ifrån lite snällt tycker jag då. Säg, Lukas, det här var inte så smart gjort att fråga. Men sen får släppa det. Använd det sen så här, till nästa gång. 
du ber han ta ut soporna så påminner han om att glöm nu inte Lukas för du sa att annars så kommer det bli matrester över hela liksom den. Annars så skulle vi backat banden så där på morgonen så kanske vi skulle väckt Lukas och tagit ut han och samlat upp allting. Och då blir ju Fredrik lite upprörd och menar man måste ju säga ifrån, det måste ju bli konsekvenser. Så att vi är ju väldigt olika men sen landar vi att jag börjar skratta och då tittar Fredrik mig och säger men gud du bara börjar skratta åt mig när jag blir upprörd. Jag säger, det är inte så stor sak. Så jag tror för mig blir det där och då att leva i nuet. Har det hänt så har det hänt. Jag kan inte göra något åt det. Nu är vi här och nu och då löser vi det då. Och nu menar jag inte att jag är för ett slappt föräldraskap men jag tror att jag säger ifrån jag skulle, för, skulle jag i min värld då så agera där, när problemet uppstår. Vilket gör att vill jag få en förändring på Lukas så tror jag att då borde vi väckt honom nio morse. Låtit han gå ner, ta upp soporna själv. Och då tror jag det kanske skulle bli en lärdom. Men tre timmar senare när vi redan har plockat upp soporna. Då känner jag så att vad fan skit i det. Det har hänt, nu lever vi nu. och Så, tar vi. så att jag bär, ja. Jag vet, långt svar på ja, fast Jag tycker det är fråga. bra för vet du, jag tycker att det är så skönt att du tar upp ett sånt litet liksom problem om vi nu kallar det för det för det är ju de små sakerna som ofta är utmaningen i alla relationer och jag tänker ju att just det här att veta om har jag en tendens att undvika att ta upp saker för att jag själv tycker att det är lite jobbigt då behöver jag vara varsam på det eller är det så att jag tar upp alla saker för att jag inte står ut med att det inte är perfekt och inte ta hänsyn till att men Lukas hade då i det här fallet kanske gjort massa andra saker och det inträffade alltså just det här att förstå att det finns en komplexitet i alla människor och alla relationer så att, att försöka landa lite i så här okej okay, ville vi ge lärdom då hade vi behövt väcka honom och hade det här varit i satt i system så att det här var liksom 25 festen ni städade upp då hade ni ju valt att så här Lukas, ding ding du har lite jobb här nere att göra och det här är en konsekvens av vad du har ställt till med men det här är ju inte fallet och att just det här att hitta lite så här det finns inte ett facit för det är egentligen det du säger att så här, det finns inte en handskriven bok eller det gör det, det finns jättemånga handskrivna böcker om hur man ska göra men verkligheten är ju ofta mer komplex och den är relationell och det jag kan säga med er för ni var ju då på semester du och Fredrik och Linnea och Lukas er familj och att vi då två vuxna åker och hänger med er familj är ju för att det är en häftig dynamik i den här familjen. Hade ni varit då två vuxna med två ungar som det skaver mycket, det är mycket konflikter och tjafs och så då hade ju inte vi känt så här vad vill vi göra på semestern? Jo men gud vi åker till den där familjen där det är bråk hela tiden och unga när vi liksom inte själva ens har unga med oss. Chris är lite gammal, alltså att han ja, var på egen hand där han ville vara på sin semester. Men, och det är ju just för att ni har ju en väldigt häftig familjedynamik. Alltså det jag kan säga som utomstående är att jag gillar att hänga med hela er familj. Jag gillar barnen och jag gillar hur ni är med varandra. Och jag vet att Lukas hade sagt att så här, 
att jag och Micke pratade med Lukas och Linnea som om de var vuxna. Att mm. han hade sagt något ja. om det. Och, och, och det är inte så att vi inte märker att de är barn. Men det är för att ni pratar så himla mycket. Så att om jag skulle ställa frågan till dig. Vilket råd har du i föräldraskap som jag gjorde? Mm. Så, så skulle jag tänka att du hade kunnat svara... Vi pratar väldigt mycket. Mm, men det är sant. Ja, det gör ni. ni. Och det märker man. Och då, när man har så mycket dialog som ni har i form av orsak och verkan och konsekvenser och värderingar och hur man vill vara och vad som är. Ni är verkligen som ett team i den här familjen. Då är det ingen fara att bjuda på någonting som har hänt. Men är det så att man har en relation till ett barn där barnet inte lyssnar, där barnet inte bryr sig, där barnet inte riktigt ser sig som en del i den här liksom familjen då är det ett helt annat föräldraskap som krävs. Så att ni har ju skapat den dynamiken. Så jag är imponerad av er familj. Jag vet, Fredrik fyller ju 50 nu och då höll jag något litet tal där på slutet och då, då vet jag att jag sa att det är så häftigt med er för vi gillar då, jag och min man att vara med er och vi gillar verkligen att vara med era barn och alla man gillar inte, alltså man gillar inte allas barn. Alltså alla, alla barn är inte kul. Det är Nej. ju så. Och det, är, kan ju vara, det finns ju orsaker till det. Mm. Så det är inte att de på något sätt är onda. Det kan vara att de är dåligt. Eller att man, ja, men det kan vara massa saker som gör att det inte är okomplicerat. Mm. Men här är det. Vi gillar ju att komma till er. Och vi tycker att det är kul att barnen vill hänga och käka middag ihop. Och vi älskar att höra deras idéer och mm. vi gillar ju att prata företag mm. och varumärken och så. Och de delar liksom det här intresset. Så att det, det är... I mean... Men tror du inte det handlar lite om, tillbaks till det här med att prata med dem? Som, för det är väl en styrka som vi har haft från start. Våra barn är ju väldigt inkluderade. Alltså öppenhet, rakhet, ärlighet. Men vad det är som sker, oavsett om det är motgångar, om det är framgångar, om det är kärlek, om det är ledsamhet. Alltså vi är supertransparenta och ärliga för jag tror att barn vet, lite som jag sa det här med att kunskap finns. Det är ingen som så här mår du bra. Och så här. Vi vet väldigt, väldigt mycket. Och vi har alltid behandlat våra barn som att ja, men de vet ändå. Man känner att oj nu är de inte överens om någonting. Nu tycker mamma, då kan vi vara väldigt överens. Men nu har vi en dialog. Jag tycker så, pappa tycker så. Det är inget konstigt. Alltså, vi gör inte saker konstiga än vad det är. Och bjuder in dem i det. Och det var nog en av de fina komplimangerna som du och Micke fick då. För att ni var likadana. Och när Lukas bara konstaterade att oj, när ni blir på samma sätt som oss då passar ni in. För det blir äkta. Och jag tror att det är väl en av de sakerna som ska man leva livet på riktigt och må bra på riktigt. Så jag tror att man ska våga se sanningen och våga leva i nuet. Istället för att liksom leva i dess förgångna eller leva i framtiden. Utan vara här och nu och vara öppen och ärlig med de som betyder mest. Och det är väl också en sån sak att säga en sak och göra en annan sak. Det är liksom helt, många kan säga att ah, mina barn är det viktigaste, bla bla. Men sen så agerar man, eller jag är jätteintelligenta barn, eller min familj betyder så mycket, vad det än må vara. Men man agerar inte som det. Träffar inte sina barn, pratar inte med sina barn. Engagerar sig kanske inte i sina barn, eller sin man, eller, eller sina vänner för den delen. Så det är nog en stor nyckel att prioritera, våga prioritera i livet och inse att man har inte plats för alldeles för mycket om du ska klara av att vara närvarande i det du gör. Vilket också gör att jag inte har jättemånga vänner i mitt liv som jag liksom, eller många runt omkring för att jag vet om att ska jag hinna vara engagerad och närvarande på riktigt ja men då får jag liksom selektera och sålla bort det som inte 
hinns med. Annars scrollar du bara på ytan. Och då blir det det här härliga Instagram-flödet som inte betyder någonting. Och för mig, livet är för viktigt för att bara vara på ytan. Ska det betyda något på hela vägen fullt in, då måste det vara på riktigt. Och det är även med barnen och familjen. Så rådet igen då med föräldraskap. Var närvarande. Och prata som du sa Mia. Ja. Det tror jag är. Och våga. Och lyssna. Liksom lyssna. kommunicera. Mm. Och våga visa sig sårbar. Även för sina barn. Precis. För att även om jag kan vara superhjälten. Och jag vet om att jag är barnens förebild. Och det är Fredrik också. Men att ge barnen en skev förebild. Av att man är någon superwoman. Eller superman. Och att man aldrig är ledsen. Eller aldrig är sårbar på ett eller annat sätt. Det tror jag också. Det är inte livet. Alltså jag ska, vi ska släppa boken snart men jag vill bara säga det till alla poddkompisar för du är så otroligt bjussig. Du bjuder verkligen på, det är könssjukdomar, det är, liksom, alltså det är allting i den här boken, det är därför jag älskar den för att det är precis det. Och du berättar om, om din uppväxt som ju var väldigt tuff med utsatthet och mobbing och konsekvenserna det gav dig och också att man då i en relation tappar bort sig själv eller kompromissar bort sig själv och sitt livsrum för att man tänker att man längst in inte känner sig värd. Alltså allt det här, du bjussar på så otroligt mycket i det. Och jag tycker att det är häftigt med den resa du har gjort i form av att hitta din inre trygghet, leva enligt dina värderingar, leva som du lär. För det är precis som du säger, för det här tror jag många tänker på att det här med att man behöver lära sig att säga nej och man behöver lära sig att prioritera. Men fortfarande är det ju så att man varje vecka träffar människor som säger så här dygnet borde ha flera timmar. Och det är ju håll i huvudet att tänka så, därför att dygnet har 24 timmar. Mm. Det är det enda som är helt rättvist. Ingen människa har 25 och en annan fick 23. Utan vi har 24 timmar. Sen är vi som är privilegierade att bo här i väst. Vi har ganska mycket makt över vår tid. Mm. Mycket mer än vad många har. Och att då lägga tid på att älta att det borde vara fler. Det blir att försöka frigöra sig från ansvar. Och det är att gå runt i en slags föreställning om att kunna allt. Eller hinna med allt. Och Någonstans så är det ju så att det är ju inte svårt att tacka nej till något som man tycker är tråkigt. Konsten är ju att faktiskt, jag brukar säga så här att att säga nej till något som är en sjua. Mm. Alltså är du med? Alltså så på en skala 1 till tio. Så, så liksom under sju, inte, men när det börjar bli en sjua och ändå behöva säga mm. nej. Och då får man ju tänka, och det är ju för att jag samtidigt säger ja till något annat. Och det i ditt fall handlar ju, du och Fredrik har ju investerat väldigt mycket tid, närvaro, mod, ärlighet och kommunikation i relation till barnen. Ja. ja. Och det märks, det är det man, man bara känner det. Det är lätt liksom att vara i det. Och hade ni lagt lika mycket tid då på att vara jätteuppbokade med massa vänner och, och tillställningar och sånt hela tiden så hade det ju kostat i form av tid med barnen. Mm. Så att det, det handlar ju om prioriteringar. Ja, och jag tror det tror jag är det viktigt att vi alla, som du sa, 24 timmar, absolut. Och en av de liksom många, ah, men jag har så mycket att göra. Gud, är du stressad och jättemycket att göra? Och säger, nej, det har jag inte. Nej, då kan folk nästan bli lite stressade. För lyxen att ha mycket på sin lista det gör ju faktiskt att jag hela tiden har valet av att skära ner listan. Det är mycket, mycket, mycket värre för någon som har ingenting på sin lista. För det kan du inte påverka på samma sätt. Så 
Egentligen så ska man, och det, då är vi återigen på det Våga göra valen. Våga sätta dig själv i första rum. Ibland missar man liksom vem är viktigast i ens liv. Vad är det som verkligen betyder någonting? Och det är också en sån grej som blir också missuppfattning när vi pratar om familjen och, och barnen. Och... Självklart är de jätte, jätteviktiga i mitt liv. Och Mia är jätteviktig i mitt liv och så vidare. Och även de som jobbar tillsammans med mig i företag är jätteviktiga i mitt liv. och så vidare. Listan kan göras lång. Men när jag är ute och man pratar med människor så missar man oftast, om jag ställer en fråga, vi säger att jag slängt ut en fråga, ah, men okej, nämn de tre viktigaste människorna i ditt liv. Och då säger man kanske då, om jag för några år sedan, då skulle det vara att ah, det är Fredrik och det är Lukas och det är Linnea. Och det är helt fel. För hur vi använder och vrider på det, och det som gör att jag någonstans har landat i att jag är där jag är idag, det är när jag förstod att jag är den absolut viktigaste i mitt eget liv. När jag tar hand om mig själv och ser till så att jag har tillräckligt mycket, mycket med energi. Jag ser till att jag mår bra. Ja, men det är först då jag kan vara en bra mamma. Det är först då jag kan vara en bra fru. En bra älskarinna. En bra företagsledare. En, en bra kompis. Jag måste förstå att det enda jag vet tusen procent säkert. Det är att jag själv är den enda jag kommer att leva med resten av mitt liv. Så att där måste jag börja. Och det tror jag börjar man där- då vågar man också börja, eller jag i alla fall vågade titta på mina värderingar. Vad är viktigt för mig på riktigt? Och många kan då tro som känner mig ut efter, utifrån liksom ett företagsperspektiv att Osekina är en karriärist och en framgång och det ska driva bolag, starta bolag. Bla. Det är liksom min, hela mitt driv. Och det är en del av mig. Jag älskar det. Jag tycker det är en jättepassion. Det är nästan som en hobby. Det är ju absolut en del av mitt liv. Men det absolut viktigaste och som är viktigt på riktigt det är att jag mår bra för att inse att familjen, alltså the magic four har jag bara dem så har jag allt. Och då vågar man mycket mer. Då är det någonstans modet växer när du vågar inse vad är viktigt på riktigt, värdera det ta hand om det. Då vågar man vara lite modig och mm. sårbar. Jag tycker att det är bra att du tar upp det här. För jag menar du och Fredrik driver ju eh, klinggruppen och, och har massa medarbetare där. Och du, det är jobb och det är mycket. Och du har startat Homey, grundare av det. Och det är mycket med det också. Och en massa saker som ni har gjort och ni har jobbat mycket. Och det som jag tror är intressant att se det är ju att... Ja, men så här, för några veckor sedan så hade jag i min kalender eh, en ohållbar planering. Eh, jag skulle hålla... Ett föredrag i Stockholm. Och när jag gick av scenen så hade jag två och en halv timme tills jag skulle stå på scen i Norrköping. Och det blev så. Det var inte meningen. Och apropå då att ha koll på sina behov så vet jag att jag skulle kunna fysiskt köra själv. Men kör jag själv och ska hitta vägen och koncentrera mig på att köra så... Då har jag tagit lite av det som den publiken förtjänar att jag ger dem. För det kostar i form av att hitta eller köra mm. eller så. Så jag insåg att jag vågar inte lita på tågen. För när det är sådana här marginaler. Att sitta då på tåget också. Och tänka, helvete, helvete, kommer vi stanna nu? Varje litet stopp är liksom, ska det stanna eller så? Det gör också att jag har tappat energi på vägen dit. Så jag insåg att så här, det bästa för mig är om någon kör mig. Och då tror jag att många tänker att en sån som du som driver en massa bolag och är helt uppbokad och mycket att göra aldrig skulle kunna 
men jag frågar ju. Jag bara, kan du köra mig till Norrköping? Du bara, absolut! När ska vi till Norrköping? Det är ju jag. Så att det är så här helt ljuvligt att du så här står där och bara redo. Och innan du bara, ska vi också åka förbi så ska jag ha en sallad. Jag var nej men du vet, där går gränsen. Du behöver inte vara servicen i form av mat. Däremot skulle det vara lyxigt att du kör mig så kan vi passa på att hänga. Och det var så lyxigt det här. Och jag tänker att just eftersom du... Du är ju full av energi, men du är inte stressad på ett pressat sätt. Alltså, du är laddad, du är taggad, du behöver fixa saker, saker ska klaffa, det är människor som är beroende av dig, det är saker som kommer som var oväntade. Du är flexibel, du är allt det där. Men du kan också välja att prioritera att köra mig en eftermiddag utan att då sitta med mig och vara stressad över allt du missar. För när vi väl sitter där så ringer din telefon konstant. Eh, men du är ändå närvarande, tar de samtal som absolut måste tas och resten av tiden hänger vi. Och det blir ett kvitto, för då det visar att så här, då har man ett självledarskap. Alltså att man förstår vad saker innebär med närvaro och sådär. Så det handlar ju om att allting, det finns inga perfekta människor, men de av oss som lägger tid på eh, liksom att ha grunden i form av självledarskap. Att förstå sina behov, att förstå sina prioriteringar. Att förstå sina styrkor och försöka maximera ut användandet av det. Men också ha koll på sina brister och kompensera med det i form av att be om hjälp. Eller vad det nu än är. Det ger ju närvaro. Mm. Ja. Men självledarskap, det var ju så jag började lära känna dig. Men just självledarskap, och det är den största, enligt mig i alla fall, den största tegelstenad pusselbiten. Det är liksom grunden i huset. Där måste man börja i alla. Liksom, har du inte det man bara bygger upp, ja, men då kommer huset falla. Självledarskapen, det blir A och O. Och ska man börja med någonting så måste man börja där. För det är där jag tror, det är så jag utvecklade mig själv och lärde mig mycket, mycket mer om mig själv genom just självledarskap. Och det vet ju du att den här gröna boken, när jag, jag sa ju bara den gröna boken som Mia släppte för länge, länge sedan. Då var det ju den som någonstans fick mig att bara vakna till liv. Och det är så lyxigt. Tänk att, tänk att jag har skrivit en bok som du hittade för så länge sedan. För det var så roligt när vi lärde känna varandra så var det ju du ville ha lite coaching i, alltså i din ledarskapsroll mm. och ja, men typ ledarskapet och hela det här. Och så lärde vi känna varandra. Och sen efter ett du var du är ju gröna boken. <laughs> ja. Det var jättekul. Oh. Jag var jag gud tänker att det är Och då ska så. ni veta när jag säger gröna boken det var ju det att jag berättade att jag var dyslektiker vilket gjorde att jag läste ju inga böcker. För mig att läsa böcker, det gör man inte. Jag blir så trött och då somnar jag. Men när Mia släppte den där gröna boken då, som var då Mia med en grön tröja på men för mig, jag såg ju bara den gröna färgen i, i mitt minne. Det var första boken som jag har läst från perm till perm. Och det faktiskt tog till mig saker. Så det var så himla härligt att få den här återknytningen när du och jag började jobba med varandra. Mm. Men jag tänker också, du brukar ofta säga så här hur du ser på livet. Mm. Ja, alltså grejen är, det finns ju två saker jag skulle vilja säga. Mitt sätt för att göra det väldigt, väldigt enkelt är att se varje dag i ditt liv ska du se, eller ser jag i alla fall, för det finns inget ska, utan det är verkligen så, hur gör jag? Och i min värld så är det så att varje dag så försöker jag titta på det som om det vore hela ditt liv fast i miniatyr. Och jag fastnade lite för ett sånt här indiskt talesätt, eller man ska säga, där det innebär att man går in i fyra rum. 
Man ska både ha gått in i det mentala rummet, det känslomässiga rummet, det fysiska rummet och det andliga rummet. Och om man gjort det under en dag, ja, men då känner du dig hel på kvällen när du stannar upp, reflekterar och egentligen tittar tillbaka på din dag. Och det kan låta flummigt, det kan låta sådär, men gud vad är detta? Men egentligen skalar man av det så är det ju så enkelt. För det är faktiskt bara livet. Säg dem en gång till. Så att de är, våra poddkompisar, vilka fyra rummen var det? Då skulle jag säga det mentala rummet, det känslomässiga rummet, det fysiska rummet och det andliga rummet. Ja, precis. Och, och vad är det för dig andlighet till exempel? Alltså andlighet, det finns ju så mycket. Men det är ju faktiskt, det är själen. Tittar man tillbaka till den fysiska kroppen. I min värld, den fysiska kroppen, det är kanske lite som huset där vi bor. Och om man nu bor i en lägenhet eller du bor i en, ett hus eller var du nu än är, vi kan alltid flytta. Det innebär att du kan köpa en ny lägenhet, du kan köpa ett nytt hus, du kan hyra en ny lägenhet eller var du nu än är. Men ditt hem, det kan du förändra. Precis som den mänskliga kroppen. Vi kan träna jättemycket, vi kan äta för mycket eller äta för lite eller gå ner i vikt, gå upp i. Alltså den fysiska kroppen kan vi förändra och den kommer förändras precis som ett hem gör för det slits med åren. Så för mig blir det som så här, det är den fysiska delen, den andliga delen, det är egentligen själen, det är den du är. Och den du är bor i den fysiska kroppen. Och det är där jag menar på att det är viktigt, viktigare än vad man tror att ta hand om den fysiska kroppen så att själen trivs. Så att vi faktiskt vill bo i den, precis som det är viktigt att ta hand om ens hem. Det är inte härligt att komma hem och så är det alldeles för stökigt och det Alldeles för mycket disk och tapeterna har gått sönder eller vad det nu än må vara. Alltså tar vi hand och gör vårt hem ombonat, då trivs vi i hemmet. Det som är det härliga, precis som människokroppens våra hem, ser jätteolika ut. Och det innebär inte att den ena är finare eller fulare eller bättre eller sämre. Utan det finns bara olika typer av hem, precis som mänskliga kroppen. Vi ser jätteolika ut och det innebär inte vad som är bättre eller sämre eller vad det nu än är. Men det är så himla tydligt, kommer man hem till någon? Eller jag tycker det är väldigt tydligt och jag tror många håller med mig. Kommer man hem till någon så kan man komma in i ett hem så kan man bara känna wow, här var härlig energi. Här vill jag vara. Gud vad mysigt. Eller så kommer man hem till någon så känner man bara men gud, har någon bråkat här? Eller, man bara känner igen i luften att här är det inte bra. På samma sätt så tror jag att alla kan liksom, tänka sig in i situationen man går ner i köket och det är så stökigt. Det är ingen som har diskat efter gårdagens middag och det är liksom lite sopor som ligger framme och det, ja men det, finns, det är kaos i köket. Kontra, man kommer ner och kanske ens barn eller ens partner eller någon har liksom röjt upp och köket är helt skinande, fint och härligt. Alltså starten på morgonen blir ju väldigt olika. Samma är det faktiskt enligt mig då i den fysiska kroppen. Tar vi hand om kroppen, städar ur inflammationen, städar ur så att vi faktiskt mår bra. Så att kroppen fungerar som den ska, att vi rensar upp och immunförsvar funkar och så vidare. och så vidare, Då vill vi också bo i kroppen. Och bland annat stress då, det är en sån faktor som jag oftast, enligt mig igen, att själen flyr. Oftast då så känns det som att ja, men då lever jag framför mig själv. Och då är du, du är inte riktigt dig själv. För man är så stressad som man är hela tiden framför sig själv. Eller så är man bakom sig själv, alltså man lever i det förgångna och för att vara här och nu så ser du till att liksom hantera din fysiska kropp, så kommer själen vilja bo där, och ett sätt att göra det, det är just att gå igenom både det mentala det fysiska, det känslomässiga 
och det andliga liksom varje det själsliga. dag. Det själsliga. Jättebra, för just det här med andligt, jag tycker det är, är fint att, att, att se det lite som att ja, men den här grunden, att verkligen lyssna på sig själv. Att det inte bara är det mentala, för det är väldigt lätt att man pratar om mental träning mm. och mental styrka. Men ibland så brukar jag säga att från huvudet till magen. För jag tänker att, att själen, jag vet inte var själen bor, någon forskare säger det. Men för mig så känns det som att själen bor i magen. Det är där man känner när det skaver, det är där man känner mm. när man inte har landat eller allt det här. Så att, att se det så, jag tycker det här är jättefint, jag tycker det är fantastiskt. Och det är spännande för lite med själen och det mentala. Så det finns ju så mycket man kan säga och ibland så får jag påminna mig själv om att själen är en sak, det mentala är en annan sak. Kroppen är en tredje sak, men allt hänger ihop hur vi använder och vrider på det. Och just det här, hur vi kan påverka vad vi känner, vi kan påverka hur vi agerar, vilket också gör att vi kan påverka våra resultat, det är ju superhäftigt. Men jag tror att själen, den kan vi inte påverka på samma sätt, utan jag tror att den måste vi väcka till liv och lära känna. Och där har du värderingarna. Vad står jag för? Vem är jag? Och så vidare och så vidare. Så att Skiljer man på det och börjar tänka, okej okay, jag ska börja ta kontroll över mitt liv. Oftast blir det att jag ska börja ta kontroll över mina tankar. För många gånger så blir det tankarna som du kommer tänka skapar någon form av känsla i dig. Känslan som du har kommer göra att du agerar på ett eller annat sätt. Och sen ditt agerande kommer skapa ett resultat. Och det är oavsett om det är yrkeslivet eller privatlivet så tankarna gör ju väldigt, väldigt mycket. Och just det att bara vara känslostyrd blir inte så härligt. Men, och tankarna säger man då påverkar känslorna. Och då var det, jag tror det var Linnea, vår dotter som men mamma, kan man inte på något vis påverka känslorna själv, liksom direkt? Utan tankarna. Och innan så tänkte jag, men gud, det är bara tankarna. Sen har jag faktiskt kommit på det. Det finns en sak, i alla fall för mig, och det är musiken. Och musiken är så cool, för den påverkar både känslor, men hos mig faktiskt även själen kan den väcka till liv. Så musik är mitt bästa verktyg om jag vill bli på gott humör, om jag vill vara lite melankolisk eller kanske vill sörja lite. Alltså oavsett när jag vill liksom tuna in en viss känsla så är musiken ett jättebra verktyg. Annars så är vi, där är vi på det mentala. Så att man kan prata om detta jättelänge, men just det mentala, det själsliga, det kroppsliga, det är ju liksom... Ja, men det, sen är det roligt med det för sen är du också en liksom, mineral och vitamin nörd ja. så sånt får man ju också och i den här kroppen. boken och det är kroppen ja. <laughs> Kompisar, nu har vi hållit på och pratat om oss själva tillsammans och, men ni ska veta att den här boken är magi jag är jätteglad och den är så bra för man kan ta upp och man kan bläddra och man kan läsa det man vill och man kan läsa den perm till perm och bli inspirerad. Men sen kan man gå tillbaka när man behöver bli påmint för att man kanske har tappat någon liten vana. För vi är ju människor. Jag har ju tappat lite vanor. Jag ska ju läsa nu igen för att påminna mig om. Jag orkar inte alla dina vanor, jag har några egna. Men de allra flesta av dina vanor, de kör jag ju på. Så jag ska läsa för att påminna mig om det jag vet att jag faktiskt vill och må bra av. Vi kan prata hur länge som helst men jag tror att vi ska runda av nu. Tack för att du är min kompis. Tack själv för att du är min kompis. Och tack för att du ville vara kompis med mig och mina poddkompisar och vill bjussa så generöst på dig. Äran är helt och hållet på min sida. Så mm. härligt. Mm. Hej då poddkompisar, vi hörs om en vecka. Hej då. Mm. 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.